0: Como pode um ser humano, dito como racional, nós temos o cérebro mais potente do, entre os conhecidos e, poxa, a gente não age contra o nosso maior interesse. Mentira. Infelizmente a é mentira. A gente age, sim. E no ato de agir contra o nosso interesse, nós criamos essa expressão autossabotagem. Então fica a pergunta, como nós podemos lidar com a gente mesmo, visto que nós não somos tão racionais assim? E seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu cérebro, Cast, o podcast que desde 2016 vem ajudando milhares, quiçá milhões de pessoas a reprogramarem os seus padrões cerebrais, sejam eles preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade ou a autossabotagem, que, no fundo, no fundo é quase que a consequência, a somatória de tudo isso. né? E muito interessante isso, no fundo, porque a gente não tem a menor propensão a querer agir contra os nossos maiores interesses, a ser o nosso maior inimigo. Não faz sentido isso, mas no fundo também é mais ou menos isso que a gente faz. Então, esse episódio a gente vai exatamente pegar na veia, naquilo que realmente nos incomoda quando a gente olha para trás e fala, eu tinha tudo para ter feito isso, mas eu não fiz, eu estava conquistando aquilo e eu larguei no meio do caminho, eu estava mudando minha alimentação e eu voltei ao padrão anterior, eu estava começando a pegar ritmo na academia e eu larguei no meio, eu estava engrenando no trabalho e eu comecei a degringolar e brigar com todo mundo e simplesmente perdi o rumo e por aí vai. A gente faz isso com todas as esferas da nossa vida, o tempo inteiro, apesar de não fazer o menor sentido a gente fazer isso. Né? Então, como pode um ser humano, dito como racional, nós temos o cérebro mais potente do, entre os conhecidos e, poxa, a gente não age contra o nosso maior interesse Mentira. Infelizmente a mentira, a gente age sim. E no ato de agir contra o nosso interesse, nós criamos essa expressão autossabotagem. Então fica a pergunta, como nós podemos lidar com a gente mesmo, visto que nós não somos tão racionais assim? Nós temos uma esfera emocional, uma esfera do dia a dia, as coisas vão somando, acontecendo, e a gente simplesmente não consegue seguir o plano não consegue seguir o desejo e simplesmente quando a gente percebe, mais uma vez, a gente se auto-sabotou. E aí eu trago uma frase que eu gosto sempre de trazer, uma frase que diz, não faças da tua vida um rascunho, pode não dar tempo de passar a limpo. E é isso que a gente vai fazendo, né? A gente rascunha, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai desenhando, rascunhando, mas deixando sempre para depois. Não, vai vivendo, vai fazendo do jeito certo desde a primeira vez. E o que eu vou te mostrar nesse nosso bate-papo de hoje é que essa tal autossabotagem que a gente nos intitula, ela no fundo, no fundo, acontece muito antes do que a gente imagina. A gente diz que a gente está se autossabotando, mas isso aconteceu muito antes. A gente, na hora que a gente diz, estamos nos sabotando, já foi. A autossabotagem aconteceu e aconteceu provavelmente ao longo de meses, anos, quiçá décadas atrás. E é ali que foi a autossabotagem. E eu vou te provar isso, porque no fundo, no fundo, o que nós fazemos hoje é uma consequência dos padrões que nós fomos criando ao longo da nossa vida. E essa é a hora em que a gente percebe. Poxa, estou agindo contra o meu interesse. Na verdade, você está agindo Alinhado ao seu padrão, e não importa qual é o seu interesse, se você conseguir alinhar o seu padrão cerebral ao seu interesse, espetacular, você seguirá uma vida que você vai poder, de fato, não se auto-sabotar, né? ou seja, vai agir de acordo com aquilo que você realmente desenhou como um grande arquiteto, que vai arquitetando a vida ou aquela escultura que eu sempre gosto, pena que não dá para mostrar aqui no podcast, mas a escultura de Carlyle, né o self-made man, é o um homem que vai se auto-esculpindo, né o um homem que é como se fosse uma rocha e ele vai martelando e tirando pedaços e pedaços e pedaços até que ele cria uma escultura que é ele mesmo, né? então é isso que a gente faz ao longo da nossa vida. Dia a dia, na verdade, segundo a segundo, nós estamos martelando um pedacinho e isso vai moldando quem nós somos, moldando o nosso cérebro. E é exatamente ali que a autossabotagem aconteceu. Não é na consequência final. A consequência final é apenas a consequência final e não o problema de fato. Então, vamos voltar ao ponto central. Vamos começar do começo para chegar nesse, nesse ponto e você realmente poder desatar um pouco desse, desse nó que faz com que a gente seja, de fato, o nosso maior inimigo, né? E é uma loucura isso, porque se você é o seu maior inimigo, você tem que lutar contra você, né? É óbvio isso. Se você tem um inimigo, você vai lutar contra ele. É isso que acontece, né? Ok. Só que se você luta contra você mesmo, vamos supor que você ganhe. Quem perde? <risos> você perde também. Aí, se você perder, quem que ganha? É você. Você sempre está na mesma, né? Então, não é esse o jogo. Não deve ser lutar contra nós mesmos, né? No fundo, meio que a gente faz isso, mas não é o que faz muito sentido, porque é uma luta em glória, né? Não há como vencer uma guerra contra si próprio. Mas, no fundo, o que é essa tal autossabotagem? É o que eu disse, ela, no fundo, é o processo de... É como se fosse a gravidade, te puxando de volta a quem você é. Olha que louco isso. Puxando você de volta aos seus padrões. Então, vou dar um exemplo de quando as pessoas dizem que se sabotam, né? É, existe o exemplo da academia, que é muito clássico, o exemplo de acordar cedo, que ela começa e depois ela volta, né, acorda tarde, é, o exemplo de se alimentar bem, inúmeros exemplos, de começar a estudar e parar, de começar... Enfim, vamos pegar esse exemplo da, de se alimentar, é mais fácil, né? Você vai lá, você tem o seu ritmo de alimentação, sua alimentação padrão, e aí, de repente, você decide se alimentar de uma forma mais saudável. Aí você começa lá e tal... E aí você começa, uma semana vai, segunda semana já tá mais difícil, terceira semana, você fica lá lutando, né, e você olha para aquela lasanha, para aquele pastel, aquela fritura que você ficou segurando para não comer, parece que a cada dia que você foge daquele pastel, ele se torna mais forte, né, é uma luta, eu vou vencer esse pastel, ele começa a crescer, e você vence, aí você, dia seguinte, eu vou vencer esse pastel, aí ele cresce, aí tá cada vez maior, e vai assim contra o pastel, contra o brigadeiro, contra o bolo. E né, essas coisas vão tudo crescendo, né? E você vai ficando cada vez menor. Então fica um camarada pequenininho, com um bolo gigantesco, um pastel enorme. No fundo, quem que vai ganhar? É o bolo, porque você está aumentando o desejo, você está fugindo de algo, e quando você fica distante daquilo, você cria mais desejo. Você fala, eu quero mais agora, eu quero mais. Quando começa uma, sei lá, quero tirar o pirulito de uma criança, né? Se aumenta o desejo dela pelo pirulito ou se diminui? Se aumenta, né? Então não é assim que a gente deveria fazer, mas note que a auto -sabotagem acontece quando você conseguiu essa primeira semana, a segunda já foi sofrida, mas você conseguiu, a terceira Cara, esse pastel ficou grande, hein? pastel vai lá e... Tchau, na verdade, você que vai e come o pastel, né? Aí você se auto-sabota. Você diz isso, pelo menos. Mas, no fundo, o que, que aconteceu? Vamos aqui tirar agora esse, esse romantismo, né? Porque essa palavra auto-sabotagem, ela é usada na hora errada, como eu disse. Né? E é até um jeito... Né? Por mais que exista o auto, né? Que denomina que é referente a mim mesmo... É, a gente usa isso como uma coisa, como se fosse um terceiro, ai não, eu me auto-saboto, né, meio que jogando a culpa na auto-sabotagem, que óbvio que a pessoa tem a própria culpa, mas é um jeito de colocar a culpa em algo que não tem resolução, né, como é que você vai resolver a auto-sabotagem? Não é nela. Então vamos agora tirar essa parte mais... É, metafísica, emocional, sentimental e olhar nu e cru o que aconteceu nesse exemplo do pastel que eu dei. Né? Eu acabei de criar ele aqui, mas serve bem. né? Não sei se você se identifica com pastel, pode ser com batata frita, pode ser com bolo, pode ser com brigadeiro, pode ser com o que for. Pega, pega o teu exemplo aí da comida que você mais gosta e gostaria de comer menos ou não comê-la. né? Mas enfim, vamos lá. Gostaria por, por questões de saúde, enfim, por qualquer motivo que seja, né? Mas, enfim, nesse caso, o que aconteceu? Primeira semana, claramente, existe aí uma decisão muito recente, né? Então, você está forte ainda em relação àquilo. Só que aí começam a acontecer problemas, dia a dia, dificuldades, estresse, ansiedade, briga aqui, briga colar, trânsito aqui. Isso vai te tirando essa capacidade de gestão de você mesmo. Você fica mais fraco frente a tudo isso. E é real isso, né? Quando a gente, inclusive, vários estudos mostram que à noite... Né? depois de ter vencido um dia inteiro o indivíduo ele tá mais suscetível a decisões que ele não se orgulha né? é, então a noite é a hora mais, mais frequente para decisões que depois a pessoa olha e fala poxa cara, por que, que eu fiz isso né? então, isso aconteceu mas não foi uma noite, foi uma semana inteira lutando contra você contra o seu padrão, e aí o seu padrão te fala, não, vai lá e come você, não, 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 sou mais forte do que você aí vai a segunda semana, vai lá e come não, não, não. Sou mais forte do que você, eu acho. Aí vai lá na terceira semana, vai lá e come. Eu sou... Ah, quer saber? Tá bom, vai. Aí você foi lá e já comeu. Ou seja, a gente vai ficando cada vez mais fraco, porque quem ganhou o jogo é o padrão cerebral, ele sempre ganha. Então a autossabotagem não aconteceu na hora que você... Não resistiu e simplesmente nessa terceira semana engoliu o pastel. Em segundos o pastel foi sumido, subtraído do mundo. Não, a auto-sabotagem aconteceu ao longo da sua vida inteira, que você foi criando o seu paladar, você moldou o seu paladar desse jeito. Ali você estava se auto-sabotando, porque a qualquer momento, a partir do instante que você solidificou aquilo como padrão seu, a qualquer momento que você tente fugir disso, você volta para aquilo. É ali o seu padrão. Ali é você. Não, eu me sabotei. Não, você voltou a ser você. Sabotar é quando você deixa de ser você. Por isso que eu digo que auto sabotagem, não sei nem se é um termo, enfim, que faz sentido, né? Porque a pessoa tá simplesmente voltando a ser quem ela é. Tá respeitando o padrão que ela criou. Então, a gente tenta e tenta e tenta, mas com o tempo a gente vai ficando mais, a gente cansa, né? Você vai fazer uma maratona, eu vou manter, pensa comigo, você vai correr não sei quantos quilômetros você corre. Vamos supor que você só consiga correr 3 quilômetros, tá? Você não corre mais do que isso. Para muita gente vai ser muito, para muita gente não vai ser nada. Mas só para facilitar manter as 3 semanas, agora 3 quilômetros. Se você fala para você mesmo, eu vou correr, a, sei lá, 10 quilômetros por hora. No primeiro quilômetro você consegue. No segundo já é mais difícil, você até consegue. Só que se você não está habituado a isso, no terceiro você não aguenta. Você cansa, a gente cansa de ficar fora do que é o nosso... Zona de conforto, do que é o nosso padrão estabelecido. E a gente cansa. E a gente volta. Então, é natural que a gente volte a ser quem a gente é. Porque o que não é natural é deixar de ser quem a gente é. Então, não adianta ficar olhando para a terceira semana e falar, poxa, eu fui fraco. Não, você foi muito forte, na verdade. Você criou um padrão tão forte que você não consegue mais sair dele. É no outro lado que você tem que olhar. Não é na hora em que você... Errou, né? Até porque qualquer coisinha, se você tá. Pensa comigo, você tá lutando ali, você tá nesse terceiro quilômetro dessa corrida, que pra você já é uma grande luta. E aí, de repente, você tropeça. Você já não tava aguentando, mas se você tropeçou, aí você fala: ah, não vou nem continuar mais. Por quê? Porque aquilo já foi um tropeção. Então, se você não tá muito bem, tá nessa mudança de alimentação, vamos voltar para o primeiro exemplo. E aí, de repente, você briga com seu chefe, briga com sua esposa, marido, é, e, e, e briga com o seu cachorro, briga com todo mundo. Cara, você vai comer alguma coisa que te dê conforto, você não tá mais lembrando daquilo, você ficou mais frágil e automaticamente você volta com mais força ainda ao padrão anterior. Então é muito difícil lutar contra quem você é, porque existe uma gravidade que te puxa de volta a você. Então, no fundo, a autossabotagem, quando a pessoa usa essa palavra, é só o reflexo de que existe ali um indivíduo que está se esculpindo, como na figura, né, na, 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 no exemplo que eu falei, na, na escultura do self-made man, que a pessoa vai se esculpindo de forma errada. E ela esculpiu uma coisa tão errada, que quando ela volta, ela quase que se xinga. Ela fala, ah, mas eu voltei de novo para esse negócio. Né? Mas esse negócio foi é você que criou. A gente que é assim. E não adianta um indivíduo cheio de desejos. É, é bonitinho, eu sempre digo isso. É bacana, legal, ver um adulto cheio de desejos. Mas... Isso é bonitinho, é, é bom numa criança, num adulto, é esperado um pouco mais de maturidade, é esperado um pouco mais de constância. Você precisa de você mesmo, todos os dias, para mudar um padrão cerebral, óbvio. Se você entrar num Brain Lab, que é o nosso treinamento, isso vai se tornar natural. Você vai aprender a criar padrões cerebrais, não de uma forma aleatória, como as pessoas fazem, né? Porque... Todo mundo é consequência dos seus padrões. Eu volto para os meus padrões. Você volta para os seus padrões. A diferença é que eu volto para padrões que eu criei conscientemente e padrões que eu me orgulho de ter. Padrões como todos os dias fazer exercícios, todos os dias me alimentar de uma forma saudável, nenhum dia comer açúcar, não ter desejo pelo açúcar, estudar todos os dias, todos os dias, tomar meu limãozinho, todos os dias é, ler sobre alguma coisa diferente para oxigenar a mente, ver coisas que estão acontecendo no mundo, enfim, mercado de ações todos os dias. Coisas que para mim são importantes todos. Os dias. Esse sou eu, né? Aí eu gosto de tomar um vinhozinho, sair com os amigos, esse sou eu. Então quando eu volto para mim, eu volto para mim muito feliz. Então a minha autosabotagem é de uma felicidade gigantesca, porque para mim é dificílimo procrastinar, me incomoda, me dói, me vai Sabe, quando eu sento no sofá, às vezes, para ficar com, com a minha esposa ali e tal, quando ela me liga uma televisão, aquele negócio começa a me abduzir, porque tem esse poder, é muito louco isso, você liga aquela, aqueles negócios lá, tã -tã, já sabe o que eu tô falando, né? Tem uma marca aí começa com N, e, 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 enfim. Cara, o negócio começa a te abduzir, isso começa a me incomodar de um jeito, me dá ciricutico. Um Dá 10 minutos, o negócio me abdui, abduz de um jeito, até me enrolei aqui, é, 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 me dá uma aflição, eu levanto, eu dou um pulo, eu falo, não, sai fora, esse negócio tá me, isso é louco, né? tô deixando de ser um humano aqui, meu cérebro tá, vai queimar meu cérebro esse negócio, tô muito fora, né, então me incomoda me incomoda, né, e, e aí eu vou correr na praça, vou andar, a gente sai para tomar um vinho, vai curtir, vai conversar, sai com os amigos, são outras coisas que me dão prazer, são prazeres diferentes, mas tem alguns que eu preferia associar incômodo, me incomoda, ué, não gosto, me sinto abduzido, o negócio tá me... isso é louco, perder controle de mim mesmo, por uma tela quadrada, preta, que pisca a luz e eu fico ali hipnotizado. isso é muito louco, enfim, Parênteses aí, momento, depoimento à parte. <risos> no fundo, no fundo, é isso mesmo. A gente volta a ser quem a gente é. Então, repare que eu fiquei sentado no sofá, cara, basta 10 minutos que eu saio dali. Então, eu tô sabotando? Não, eu tô voltando a ser quem eu sou. Só que quando você volta para ser uma porcaria de pessoa, né? você, você dá esse nome de autossabotagem. Quando você volta a ser quem você é, mas você criou com orgulho, com carinho, né? com estratégia, com método, os seus padrões cerebrais, você volta feliz. É o meu caso. Eu volto feliz. Eu falo, putz, finalmente saí desse negócio. Então, o fato é, você vai voltar para os seus padrões cerebrais. Fato. É, sim, é, é, é inegociável isso, porque a gente aguenta lutar contra a gente mesmo até que a gente canse. É cansativo lutar. Você não vai conseguir lutar o resto da sua vida. Infelizmente, né? ou felizmente, não dá. A gente busca essa zona de menor, menor gasto de energia, por isso que se fala tanto que o cérebro preserva a nossa energia e quando a gente vai gastar energia com algo que não faz sentido, ele gera uma preguiça ou quando é algo que a gente precisa daquilo com constância, o cérebro vai fazer de algum jeito que você gaste menos energia com aquela atividade. Como é que ele faz isso? Ele vai entrar um processo de, chamado de neuroplasticidade, ele começa a adaptar o que você faz para que você aprenda a fazer aquilo, para que aquilo se torne natural para você e não seja tão sofrido. Porque fazer de uma forma sofrida é sofrido, como a própria palavra diz, né? Então, repare só, né? Um bom exemplo desse último exemplo, desse último ponto que eu trouxe, quando você quer aprender a tocar violão, por exemplo, Repara uma pessoa que está aprendendo pelo primeiro dia, semana, que seja, e uma pessoa que toca ali há cinco anos, sei lá. É, não sei cinco anos já era uma pessoa tão fluida assim, mas acho que sim, né, é, pô, pega o violão, parece que o violão é uma extensão dela, cara, é muito louco, é bonito demais de ver, é, é o cérebro chegando aos dedos e chegando ao violão, parece que é um pedaço do corpo, o cérebro tá coordenando aquele violão, cara, é muito louco isso de pensar, e de fato é, né? é bonito demais, inclusive, ver o poder que o nosso cérebro tem, agora, isso é o que a gente faz, e é o que o cérebro faz para preservar a nossa energia. Então, ou ele vai te impedir, e se você fica insistindo, ele vai aprender a fazer aquilo. Mas, quando você fica nesse processo de lutar contra você mesmo, é cansativo, é cansativo. Não tem como não cansar. Chegando no ponto que o indivíduo treinado cansa, né? Por isso que é tão importante a gente treinar o nosso cérebro. Então, eu queria te trazer esse essa prisma, esse prisma diferente de que, no fundo, a... O, o, o que a gente chama de auto -sabotagem é só reflexo. E é um reflexo de que você criou padrões que você não consegue se orgulhar ou até sustentar de forma diferente. E não basta desejo. Desejar é bom, é importante desejar. Muito importante, porque é ali que começa. né? Mas só desejo é vazio demais. Se você tem um desejo e não tem um padrão que sustente esse desejo, cedo de você não aguenta. Né? Então é importante Re reconhecer em primeiro lugar aonde você errou, porque se você não sabe onde você errou, como é que você vai corrigir um erro que você não sabe onde está, não tem a menor forma, então tenha isso em mente, se você quer gerenciar a sua autossabotagem deixa ela de lado um pouco e olha de onde ela surgiu a gente tem que agir na causa das coisas eu fico vendo as pessoas querendo resolver procrastinação resolvendo na procrastinação resolver o foco no foco e aí que acontece? É um bando de gente perdida procurando o melhor aplicativo para me dar foco. Cara, você tem um cérebro, você não precisa de um aplicativo para te dar foco. O foco não é no aplicativo, é no seu cérebro. Né? Daqui a pouco eu quero um aplicativo que me dê, que me elimine a procrastinação. Eu quero um aplicativo. Cara, tem o um nome esse aplicativo? Chama cérebro. Se ele fosse aplicativo, né, é, eu acho que muito mais gente usaria. Mas tipo, tá aí na sua cabeça e, e a gente acaba não sabendo como usar. Né? Então, se, se Pudesse ter um ícone ali no celular chamado cérebro, né? E se você pudesse clicar com frequência nele, você ia perceber. A cada vez que você pega a mão no celular, que é uma frequência gigantesca, você ia perceber como. A cada vez que você faz isso, você fala, poxa, será que eu estou fazendo um bom uso do meu cérebro? Provavelmente, sei lá, quantos por cento das vezes, muitas, muitos, muitos por cento, você vai falar, cara, não sei se eu tô, viu? Talvez não. É, talvez não, a gente precisa reconhecer. Então, autossabotagem, resumo da ópera, é um sintoma. Sintoma de uma gestão não adequada de padrões estabelecidos. E tudo que você faz todos os dias vai criando padrão. Não é todo dia só, é cada segundo. Cada estímulo que você envia para o seu cérebro, você treina. Você ensina o seu cérebro alguma coisa, ele vai se adaptando. Então, escolha bem os estímulos. Né? Treinamentos ajudam nisso. Podcasts adequados ajudam nisso. Você pode estar tá ouvindo música ou você pode estar tá aqui, como você está ouvindo esse episódio. E prestando atenção. A gente não muda se a gente não tem um diagnóstico claro. A gente tem que saber aonde está o ponto para a gente poder resolver. Agora, quando a gente sabe aonde está o problema, a gente tem um cérebro tão fascinante que a gente já muda o nosso comportamento só por saber. Quando a gente não sabe por que a gente faz o que a gente faz, a gente tem condutas absolutamente bizarras não faz sentido. né? A gente grita, briga. Aí você olha e fala, cara, que eu fiz isso mesmo. A gente não se reconhece nas condutas que a gente tem. Porque simplesmente a gente não soube o que estava acontecendo. E a gente simplesmente fez. Foi um animal reagindo ali. Então, como, voltando à nossa hashtag, né? Chega de vida de vaca de reagir como animal para as coisas. E sim como adultos. Como seres humanos dotados do cérebro mais poderoso que existe dentre os conhecidos, o cérebro humano. Você tem ele, você só precisa aprender a treinar. E quando você dá a clareza de onde está o problema, volta ao ponto. Só isso já te faz ter uma conduta muito melhor. Por isso que eu vejo muitos depoimentos, muitas pessoas deixando mensagens, reviews, inclusive você pode deixar o seu aqui no streaming mesmo, aqui embaixo vai ter um botãozinho para você deixar ali o seu review, a sua opinião sobre esse podcast. Isso é super importante pra gente, saber o que, que você tem achado. Clicar em se inscrever, clicar em receber aí notificações, mandar para as pessoas. Mas a gente vê muitos reviews de pessoas falando, cara, só de ouvir o podcast já me transformou, né? E, óbvio, é muito bacana. A gente fica muito feliz, porque é para isso que existe. Quando a pessoa percebe o poder disso, geralmente são as pessoas que percebem o poder de ter clareza do que está acontecendo, que elas falam bom, agora eu quero mais, eu quero método, né? São as pessoas que entram nos treinamentos e falam, poxa, agora André, eu quero o Brain Lab né, que é o treinamento que ajuda a passar por uma jornada na neurociência entender o cérebro, cada área cerebral responsável por hábitos, atitudes, comportamentos você passa a entender você, aí a gente vai realmente mudando os padrões enfim, é uma jornada absolutamente apaixonante né, a gente gosta de viajar né, eu tô indo inclusive é, para Paris, poxa, adoro viajar e tal, conhecer aqui, conhecer ali, né, é, e eu vou, eu vou a cada dois anos, aproximadamente, aí para Paris, nesse, por conta desses últimos eventos aí, acabei não indo, e é, tô morrendo de saudade, né, e, e assim, a gente gosta, eu vou, eu vou lá na Torre Eiffel e tal, poxa, é fascinante viajar, mas a gente pode viajar, e eu queria instituir, como é que eu posso dizer isso? É isso mesmo, institucionalizar a viagem, né? fazer com que essa viagem na gente mesmo seja tão apaixonante quanto a viagem fora. Se você aprender por que você faz o que você faz, por que você é do jeito que você é, você começa a olhar e se apaixonar por você, pela vida, e ver como realmente a gente pode melhorar drasticamente. As pessoas que têm resultados, olha que louco isso. Quando uma pessoa vai na academia, ela tem disciplina e começa a ter resultado, ela pira. E ela vai na academia sempre. Onde a gente vê resultado, a gente gosta. A gente se encanta. Então, queria muito te trazer para esse mundo dessa viagem dentro de você, dentro do seu cérebro. Então, deixa um grande abraço. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o seu review. Se inscreve aí para participar dos nossos próximos encontros. Que, inclusive, se prepara. É um tema porradão, hein? Chamado preguiça. Ai, 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 ai. Como a gente pode resolver... As duas causas que levam à preguiça. Duas causas, André? Exatamente. Dois motivos que levam à preguiça e como a neurociência pode ajudar a agir. Exatamente nas causas. É sempre na causa. Tem gente que fica buscando ali apagar, né, ou enxugar o gelo. Não faz sentido. É na origem, é na causa. Então, te encontro no próximo episódio, às 7 horas, na terça-feira, toda semana, para mais um episódio, mais um padrão. E agora, sobre a preguiça. Tamo junto. No brain, no game. Até mais.